0: Tässä soi Nobel-fanfaari ja sitähän soitetaan Nobelistin kunniaksi, kun hän vastaanottaa Nobel-palkintonsa Ruotsin kuninkaan kädestä joulukuun kymmenentenä päivänä Tukholman konserttitalossa. Fanfaaria soitetaan siinä vaiheessa, kun kuningas alkaa kätellä palkittua. Kuningasta pääsivät kättelemään näin myös exoplanettatutkijat Michel Major ja Didier Kelo. He saivat vuoden 2019 fysikan Nobelin palkinnosta puolikkaan. He löysivät ensimmäisenä eksoplaneetan kaukaa avaruudesta. Palkinto heille ei ollut yllätys, sitä oli itse asiassa odoteltu jo kauan tähtitieteilijöiden keskuudessa. Michelle Major on työskennellyt Geneven yliopistossa Sveitsissä ja on nyt emeritusprofessori. Didier Kelo työskenteli myöskin Geneven yliopistossa, mutta myös Cambridgein yliopistossa Englannissa. Fysiikan palkinnon toinen puolikas meni kosmologi James Beeblesille Princetonin yliopistosta Yhdysvalloista. Tässä tiedeyksessä puhumme nyt eksoplaneetoista ja niiden löytöön johtaneesta tutkimuksesta, ja kosmologi Beeblesin töihin palamme myöhemmin Tiedeykkösessä. Michel Majoria ja Didier Kelo havaitsivat siis ensimmäisen eksoplaneetan, Ja tämä tapahtui vuonna 1995. Tuo eksoplaneetta sijaitsee Pegasuksen tähtikuviossa 50 valovuoden päässä. Eksoplaneetathan ovat planeettoja, jotka ovat oman aurinkokuntamme ulkopuolella avaruudessa. Ne kiertävät siellä omaa keskustähteään, kuten maapallo kiertää aurinkoa meidän aurinkokunnassamme. Eksoplaneettoja on tähän mennessä havaittu jo yli 4000. Ala on tutkimusalana varsin aktiivinen tällä hetkellä. Menetelmät ovat parantuneet noista ensimmäisistä löydöistä ja varmasti kehittyvät edelleenkin. Juuri joulukuussa laukaistiin avaruuteen Euroopan avaruusjärjestön GEOPS-avaruusteleskooppi etsimään ja mittaamaan nimenomaan eksoplaneettoja. Käymme tässä tiedeyksikössä läpi eksoplaneetatutkimusta ja pohdimme myös sitä, miksi ala on nyt niin aktiivisessa vaiheessa. Haastateltavana on Mikael Granvik, joka toimii akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa ja lisäksi työskentelee Luulajan teknisen yliopiston apulaisprofessorina Kiirunassa. Ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen. tutkimuksen käynnisti Michel Major Geneven yliopistossa. Didier Kelo tuli hänen tutkimusryhmänsä tekemään väitöskirjaa. Akatemiatutkija Mikael Granvik.
1: Koko idea eksoplaneetoista menee ihan sinne 50-luvulle asti, kun ensimmäisen kerran alettiin esittää teorioita, että muidenkin tähtien ympärillä olisi mahdollista löytää planeettoja. Mutta sitten silloin ei ollut nämä työvälineet, eli havaintolaitteet ei ollut lähelläkään sellaista tasoa, että, että niitä eksoplaneettoja olisi todellakin pystytty havaitsemaan. Sitten meni vuosikymmeniä 70-80-luvulle ennen kuin alettiin tekemään tosissaan sitten havaintoja. Ja silloin nimenomaan Michel Major oli, oli tämä yksi näistä, joka oli tehnyt niitä jo noin 15 vuotta ennen kuin ne teki sitten tämän ensimmäisen löydön. Sitten. Eli noin 80-luvulta, ehkä 70-luvun lopusta asti, niin he yritti ikään kuin havaita eksoplaneettoja.
0: Jännää, kun sanot, että 50-luvulla alettiin ajatella, että eksoplaneettoja on olemassa, koska eikö se nyt olisi aivan itsestään selvää, että kun maailmankaikkeus on tähtiä täynnä, niin samanlaisia kuin aurinko tai erilaisia tähtiä kuin aurinko, ja auringolla on näitä planeettoja tässä ympärillä, niin eihän tämä maailmankaikkeuden rakenne kai niin mene, että tämä yksityiskohta olisi mahdollinen vain täällä meillä, vaan onhan se mahdollinen muuallakin.
1: Joo, aina tietysti jälkikäteen, niin kaikki on hyvin ilmeistä että tietenkin, no miksei muuallakin, jos kerran meilläkin. Mutta siihen aikaan täytyy muistaa, että meillä ei ollut minkäänlaista todistusaineistoa, että näin olisi. Tietysti tänä päivänä sitä voi verrata ehkä siihen, että että osa ihmisistä esittää, että elämää voisi olla muualla maailmankaikkeudessa. Ei tarvitse mennä hirveän monta vuotta taaksepäin, kun tällaiset ihmiset tai tutkijat oltaisiin leimattu täysin hölmöiksi että miten ihmeessä siellä voisi olla mitään elämää, että, että aurinkunta on täysin ainutlaatuinen. Ja tänä päivänä se alkaa olla, nyt kun on enemmän tutkimuksia maan päältä tällaisista ekstremofiileistä ja muista, niin tiedetään, että elämä pärjää aika erikoisissa olosuhteissa ja se, että siis ylipäätään elämää voitaisiin löytää, niin ei nyt ole ihan niin kaukaa haettu ajatus enää, niin samalla tavalla... Eksoplaneetat myös oli aikanaan, ne oli niin kuin jossain mielessä skifiä, että joo, kyllä periaatteessa ei mikään tietysti puhu sitä suoraan vastaan, etteikö niitä voisi olla, mutta tiedemaailmassa niitä ei ole olemassa, koska ei, ei ole minkälaista minkäänlaista todistusaineistoa. Tästähän on hyvä esimerkki se, että nämä ensimmäiset paperit, silloin kun Major ja kumppanit etsi planeettoja, mutta eivät vielä olleet löytäneet niitä, niin Silloinhan esimerkiksi heidän artikkeleidensa otsikot, joissa he raportoivat näistä töistään, niin siellähän ei missään puhuttu planeetoista varsinaisesti, vaan siellä puhuttiin niin kuin substellar-kompanioneista, jotka nyt on siis, voi ehkä kääntää jotenkin niin ei ihan tähtien massaisiksi kappaleiksi, jotka kiertää toisia tähtiä, tai sitten tämmöisiä pienimassaisia tähtien kumppaneita. Ja näistä tietysti jokainen, joka. Tietää, mistä puhutaan, niin ymmärtää, että siellä puhutaan planeetoista, mutta siellä ei ollut sanaa planeetta missään, koska se, oli, se olisi tavallaan leimannut näitä tutkijoita liikaa, joten he halusivat käyttää vähän ikään kuin tämmöisiä eufemismeja tai kiertoilmaisuja sitten näille planeetoille. Että vasta nyt, kun nyt me tiedetään, että niitä on siellä, nyt se on täysin luonnollista, että me puhutaan planeetoista tai eksoplaneetoista sitten muiden tähtien ympärillä.
0: Siis luottamus heihin olisi mennyt, jos he olisivat uskaltaneet käyttää tuota planeettasanaa?
1: No se on hyvä kysymys. Tämä on siis mielenkiintoista, että tiedeyhteisö nyt käyttäytyy tällä tavalla. Usein kun kun on uusia ja tavallaan spekulatiivisia ideoita, niin silloin tiedeyhteisö ainakin tähtitieteen puolella on hyvin konservatiivinen. Ja ei halua ikään kuin, että niitä nostetaan niitä spekulaatioita enemmän, koska se mistä me raportoidaan on se, mitä on pystytty havaitsemaan tai mittaamaan. Jos meillä ei ole tällaista tietoa, niin silloin sitä ei haluta niin nostaa liiaksi esille, mutta sitten tietysti sinne laitetaan tiettyjä avainsanoja ja kutsutaan sitten tosiaan näitä jollakin kiertoilmaisulla, joten sitten kun näitä esimerkiksi lainen löytö tehdään, niin sitten ymmärretään, että okei, että nämä henkilöt olivat tosiaan siis ensimmäisiä, jotka näitä asioita tutki.
0: Tämä Michel Major aloitti tämän, käynnisti tämän tutkimuksen tämmöisessä observatoriossa kun Aude-Provence Observatory, Tämä oli Etelä-Ranskassa Mars noin 100 kilometriä Koilliseen, tämä paikka, missä hän alkoi tutkia tätä. Kävi kai niin, että tämä Major otti tämän keloon siihen apulaiseksi. Hänhän on paljon nuorempi kuin tämä Major. Ja sitten he alkoivat parantaa niitä mittalaitteita ja siitä syntyi sitten tämä ensimmäinen löytö.
1: Joo, Didier Kelo oli jatko-opiskelija, joka, joka työskenteli tässä Majorin ryhmässä. Ja suurin piirtein niihin aikoihin, kun hän tuli siihen ryhmään, niin alkoi myös löytyä erilaisia uusia teknologioita, valokuituja, CCD-kamerat oli parantunut, tai oli tavallaan silloin jo aika yleisessä käytössä, 90-luvun alkupuolelta alkaen. Ja sitten tietysti tietokoneista tuli paljon tehokkaampia, tai silloinhan oli niihin aikoihin, niin tietokoneet parantui huimaa vauhtia joka vuosi. Eli pystyttiin myös analysoimaan dataa paljon luotettavammin ja huolellisemmin. Ja sitten Kelo tuli siihen mukaan ja, ja he sitten yhteistyössä rakensivat näitä muiden kanssa. Tietysti myös rakensin nämä tarvittavat instrumentit, paremmat instrumentit ja paremmat data-analyysimenetelmät. Sitten.
0: Tämä ensimmäinen eksoplaneetta oli Pegasoksen tähtikuviossa. 51 Pegasi B on tämän nimi ja katsoin sitä kuvaa, joka oli Nobel-tiedotteessa. Ja se on siis, vasemmalla ylhäällä on Andromedan tähtikuvio, siinä hiukan alempana on Pegasus. Ja sitten oikealla hiukan ylempänä on Joutsen. Ja Pegasuksen tähtikuviossa on tämä Pegasus-neliö. Niin se on hiukan sen neliön vieressä tämä, tämä kohde. Ja luin, että se näkyy jopa, se tähti näkyy jopa paljon silmin hyvin pimeänä yönä.
1: Joo, näin. Se on siis siellä lähellä sitä silmien tavallaan rajamagnitudia, mitä silmillä pystyy, tai rajakirkkautta, mitä silmillä pystyy näkemään. Mutta, mutta periaatteessa sen voi nähdä tosiaan. Ei, ei, ei välttämättä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Suomessa, mutta jos on vähänkin pimeämmissä paikoissa, missä ei ole turhan paljon valosaastetta, niin silloin sen kyllä pystyy näkemään ihan omin silminkin. Oletko nähnyt sen? Olen saattanut nähdä sen, mutta en muista ainakaan, että olisin tuota silloin, sitä vars, kun tämä löytä tehtiin, niin varsinaisesti etsinyt. En, en viime vuosina ole sitä katsonut.
0: Se on 50 valovuoden päässä. Eli se on, ei nyt niin kovin kaukana. noin, jos ajatellaan, avaruus on valtavan suuri. Ja tässä oli mielenkiintoista tässä kohteessa se, että se kiertää sen keskustähtensä hyvin nopeassa ajassa. Ja ymmärsin, kun luin tätä tiedotetta tästä Nobel-palkinnosta, niin ymmärsin, että siihen nopeuteen perustuikin se, että se voitiin havaita. Se kiersi valtavan nopeasti, sanottiin neljässä päivässä. Se kiertää sen keskuskappaleen, sen tähden, tämä eksoplaneetta.
1: Joo, joo, ja tämä on tavallaan ilmiö, millä, minkä avulla se havaittiin, niin oli, oli Doppler-ilmiö, jossa siis käytännössä mitataan sitä, miten nopeasti tähti liikkuu. Sitä itse planeettaa me ei tietenkään pystytä näkemään, koska se on niin lähellä sitä tähteä, joten se ikään kuin on sen tähden loimotuksen alla piilossa. Ja... Ja se tapa, millä niitä tehdään käytännössä, niin on se, että mitataan spektrejä tälle tähdelle ja seurataan sitä, miten se tähti menee Dopplerin siirtymän mukana, menee edespäin ja taaksepäin. Eli katsotaan, miten se planeetta heiluttaa tähteä. Ja silloin tietysti, kun yritetään havaita tällaista, niin se vuorovaikutus planeetan ja tähden välillä on gravitaatiovaikutus. Eli silloin ollaan yleensä... Sitä helpommin nähdään planeetta, mitä isompi se on, eli se tähti heiluu sitä enemmän, mitä enemmän sillä planeetalla on massaa. Ja myös sitten, mitä nopeammin se kiertää sen tähden ympäri, niin sitä tietysti nopeampi se heilahtelun periodi on myös. Et jos me halutaan havaita jotain kappaletta, joka esimerkiksi niin Jupiter kiertää 12 vuodessa auringon, niin meidän täytyisi periaatteessa havaita, Aika lailla sen koko 12 vuotta, mieluummin vähän pidempäänkin sitä tähteä. Silloin alkaa olla hyvin vaikea tehdä tällaisia mittauksia siten, että se instrumentin ominaisuudet myös pysyisi aika lailla vakiona koko tämän havaintojakson aikana, koska sillä mennään sen ihan instrumentin kykyjen rajamaille. Eli sitten tällaiset, jotka on hyvin lähellä omaa emo tähteään siinä, niin sellaiset planeetat löydetään helpoimmin. Ja tässä nyt oli tosiaan neljän päivän. mikä tällä tällä planeetalla oli, eli kiertoaika oli neljä neljä päivää, ja silloin se pystyttiin toistamaan se sama mittaus tutkimaan, että heittelehtiinkö se tähti tai kulkeeko se edestakaisin, tosiaan niin kuin ensimmäistä havainnoista havaittiin, ja toistuuko se tavallaan se periodisuus. Ja sitten saatiin paljon luotettavampi mittaus sille, että siellä todellakin on joku massainen tähti tietyllä etäisyydellä siitä auringosta.
0: Täytyy olla äärimmäisen herkkä
1: mitta-systeemi, jotta tuollainen havaitaan. Joo, tämä on nimenomaan se syy, minkä takia niitä ei pystytty havaitsemaan ennen tätä, kun me ja kelo teki, teki tämän, tämän löydön. Eli se, niin mainitsin, niin yksi asia, joka siellä on kriittistä, on se, että me ymmärretään erittäin tarkasti sen, miten nämä yksittäiset spektriviivat siirtyy kun tässä Doppler-ilmiössä nämä siis liikkuu edestakaisin. Eli, eli se on vähän niin kuin ambulanssin, ohjaajavan ambulanssin ääntä kuuntelisi. Eli kun se tulee meitä päin, niin kuulostaa korkeammalta taajuudelta. Ja sitten kun ambulanssi menee meistä poispäin, niin sitten mennään matalammalle taajuudelle. Mutta tietysti se ambulanssin kuljettajasta se ääni kuulostaa jatkuvasti ihan samanlaiselta, koska hän istuu siinä. Tai liikkuu samalla nopeudella sen äänilähteen kanssa. Ja nyt... Kun sitä yritetään havaita sitä tähden liikettä, niin käytännössä siellä piti päästä sellaiseen nopeuteen, kun luokkaa sanotaan 10 metriä sekunnissa ennen kuin aletaan nähdä näitä eksoplaneettojen vaikutuksia siihen emotähteen. Ja jotta me päästään siihen, niin se täytyy erittäin tarkasti ymmärtää, mikä se tähden spektri on, ja varmistaa, että se ei muutu ajan saatossa. Joten sitä, mitä aikaisemmin oli käytetty, oli se, että... Kun tämä tähden valo tulee siihen teleskooppiin, niin ennen kuin se menee spektriin, tähän tavallaan spektrometriin, niin se kulkee tällaisen kaasun läpi, jolle tunnettiin sitten erittäin hyvin sen kaasun spektri. Ja sillä käytännössä kalibroitiin. Eli se kaasu on ollut esimerkiksi fluorivetyä tai jodimolekyylejä, ja sitten me tiedetään hyvin tarkasti se spektri, ja sillä pystytään sitten kalibroimaan, eli katsomaan jatkuvasti, että miten se spektri muuttuu suhteessa tähän kalibraatiolähteeseen. Ja nämä tiedot, että mitä siihen kannatti tehdä, niin nämä on itse asiassa herralta, joka sai, nyt en muista nimeä ulkoa, mutta joka sai siis kemian nobelin molekyylispektroskopiasta. Eli tämä kuvaa sitä, että miten tähtitieteilijät, tai siis tutkimus yleensäkin niin käyttää menetelmiä, mitä keksitään muilla tutkimuksen osa-alueilla ja sitten hyödyntää niitä omassa työssään. Ja siellä niin nämä, jotka teki hyvin tarkkoja mittauksia molekyyli niin he pystyivät sitten antamaan vinkkejä siitä, että miten tällainen supertarkka spektroskopi pitäisi rakentaa, miten se pitäisi kalibroida oikein. Sitten se tehtiin tällä tavalla niin kuin he suositteli. Sitten tässä niin majorin ja Kelosin uudessa järjestelmässä, jolla tämä nyt sitten tehtiin, niin siinä käytettiin sitten vähän eri lähestymistapaa. Eli siellä oli sitten tämmöinen niin thorium jolla se kalibroitiin jatkuvasti. Eli siellä käytettiin näitä, yhdistettiin valo kuitujen avulla, se lampun valo ja sitten valo siitä kaukoputkesta ja tähdestä. Ja sitten saatiin tavallaan niin kuin kaksi spektriä, joita sitten pystyttiin jatkuvasti vertaamaan. Siitä saatiin sitten se kalibrointi. Mutta se kalibrointi on nimenomaan se älyttömän tarkkaus osa tätä koko prosessia.
0: Ja heidän piti ainakin se neljä päivää seurata sitä?
1: Joo, tavallaan, jotta saadaan yksi kierros kuvattua, niin neljä päivää, ja tietysti teleskooppi, kun on maassa, niin päivällähän sitä ei tietenkään havaita, vaan sitten joka yö piti sitten laittaa teleskooppi uudelleen suunnata kohti tähteä ja tietysti sitten piti jollain tavalla varmistaa, että se, ne mittaukset on vielä yhteismitallisia näiden öiden välillä. Ja he tietysti teki nämä havainnot useamman periodin yli, eli, eli siinä on viikkokaupalla dataa tässä ennen kuin, ennen kuin he teki tämän ensimmäisenkään julkaisun. Tämä oli siis tämmöinen niin suuri ongelma silloin alun perin, oli se, että koska tiedetään, että tähdilläkin on erilaisia pinta kun siinä on sellainen tietynlainen pulssi, joka menee ylös ja alas, ja se ei ole hirveän paljon pienempi kuin tämä nopeus, mikä sieltä nyt sitten havaittiin. Eli sitten täytyy jotenkin varmistua siitä, että tämä että ei ole pelkästään sen tähden pinta, joka siinä liikkuu edes takaisin, vaan että siellä tapahtuu tosiaan jotain, siellä on tosiaan joku planeetta, joka aiheuttaa koko tähden, tähden liikkeen.
0: Miten he osasivat kohdistaa nämä mittalaitteet juuri tuohon kohteeseen tähän Pegasuksen tähtikuvioon?
1: No heillä oli noin muistaakseni 150 eri tähteä, jota he kuvasivat. Se seurasi siis näitä kaikkia tähtiä sitten vuorotellen tai miten he nyt ikinä sitten havaitseekaan ja sen perusteella löysi tämän yhden, josta näkyy sitten tällainen signaali. Käytännössä siinä ihan niin kuin yleensäkin etsitään neulaa heinäsuovasta ja näissä muissakin, missä etsitään jotain ilmiötä, joka tähti jonka pitäisi olla olemassa, mutta ei olla havaittu, niin siinä vain yksinkertaisesti käydään läpi suuri määrä, suuri määrä tähtiä tai niitä kohteita, mitä milloinkin havaitaan ja yritetään etsiä.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoinen siinäkin mielessä tämä asia, että Tämä on hyvin pientä, todella niin kuin sanoitkin tuossa, se liike, jonka se aiheuttaa se planeetta siihen, siinä pääkappaleessa. Jupiterilla se on 12 metriä sekunnissa, tällaisen tiedon löysin. Ja tämä on ilmeisesti myös kaasuplaneetta, tämä, tämä Pegasi, joka tässä löydettiin, ja samantyyppinen kuin Jupiter, tuommoinen valtava möhkäle.
1: Joo, joo, näin. Siis periaatteessa sen massan perusteella niin me pystyttiin päättelemään, että sen täytyy olla jotain Jupiterin. Jupiterin kaltainen kappale. Että jos se olisi ollut esimerkiksi sanotaan nyt, että se tarkkuus muistaakseni niin tuossa Meijorin ja Kelon laitteessa oli luokkaa, oliko se nyt 10 vai 12 metriä sekunnissa. Eli esimerkiksi Jupiteria sen etäisyydellä, millä se nyt meidän aurinkunnassa on, niin aurinkoa katsomalla sitä ei olisi nähnyt, eli se olisi uponnut sinne kohinaan käytännössä.
0: No sittenhän siirryttiin toisen tyyppiseen mittausmenetelmään, jossa siis tutkittiin sitä, Tähdestä tulevan valon himmentymistä, kun tämä planeetta suorittaa ohi lennon siinä sen auringon tai sen tähden editse?
1: Joo, eli tämä oli ensimmäinen näitä missioita, joissa tutkittiin tätä, tätä niin efektiä, Eli käytännössä siis katsotaan vain suurta määrää tähtiä ja tutkitaan, että miten niiden valo muuttuu ajan funktiona. Eli käytännössä otetaan vain paljon kuvia peräjälkeen tähdistä ja sitten, sitten katsotaan, lasketaan sitä fotonien lukumäärää paljon, kun sieltä tulee. Käytännössä me ei voida sitä oikein mitenkään järkevästi tehdä maan pinnalta, koska ilmakehä tietysti, ne on pieniä efektejä, niin kuin kaikki voi kuvitella, että jos tähden edestä menee, sanotaan tuhat kertaa läpi pienempi planeetta tai sata kertaakin pienempi planeetta, niin se ei hirveästi sitä valoa himmennä. Eli nämä on niin hirveän pieniä nämä efektit, mitä sieltä pitäisi nähdä. Eli sitä käytännössä tehdään avaruudesta. Ja ensimmäinen missio, jota tätä teki, oli Esan Koron missio. Ja sitten sen jälkeen tuli amerikkalaisten Kepler- ja nyt TESS-missiot. Ja tämä on ollut nyt, siinä missä näitä ensimmäisiä planeettoja löydettiin sillä, sillä tuota, radiaalinopeusmittauksilla tai havainnoilla, niin, niin tämä on nyt niin Tähän mennessä tuottanut nyt ylivoimasti suuremman osan nämä tähtien kirkkauden perusteella tehtävät etsinnät. Eli nyt nämä on löytänyt tuhansia eksoplaneettoja sen jälkeen, eli suurimman osan niistä, mitä tänä päivänä tiedetään.
0: Niitä on yli neljä tosiaankin. Siis minkälaisia planeettoja voidaan havaita? Siis nyt tuo ensimmäinen planeettahavainto oli siis kaasuplaneetta valtavan suuri, kuten Jupiter on ihan valtavan suuri. Mutta ymmärtääkseni nykyisin voidaan nähdä jo kiviplaneettojakin.
1: Joo, siis nyt koko tämän alan tavallaan semmoinen päätavoite on löytää maankaltainen planeetta semmoiselta etäisyydeltä, jossa sillä voisi olla vettä pinnalta. Eli käytännössä etsiä niin maan täsmälleen maankaltaista planeettaa avaruudesta. Ja nyt tietysti näillä monelmilla menetelmillä, mitä on, on käytössä, niin niillä on omat rajoitteensa ja ne oikeastaan, Molemmissa on kovan työn takana se, että me päästä etsimään maan koko luokassa olevaa planeettaa. Eli, eli radiaalinopeushavannella, niin kuin sanoin, niin se menetelmä on luonnostaan toimii silloin, kun se tähti on massiivinen ja tai se on hyvin lähellä sitä aurinkoa tai keskustähteä. Sitten taas tällä transittimenetelmällä, jossa sitä, katsotaan sitä tähden kirkkautta, niin silloin Tietysti sen planeetan täytyy mennä meidän, siis sen havaitsijan ja sen tähden välistä. Muuten sitä ei tietysti näe, siitä ei tule mitään tällaista ylikulkua ylipäätään. Ja silloinkin tietysti mitä pienempi se planeetta on, niin sitä epätodennäköisempää sen näkeminen sieltä on. Sitten meillä on tietysti muitakin uusia menetelmiä, joilla näitä pystytään havaitsemaan ja on aloitettu jo havainnot. Eli yksi tällainen iso... Iso tuota, niin, niin ohjelma, joka ei nyt keskity pelkästään eksoplaneettoihin, vaan kaikkien muuhunkin, mitä avaruudesta löytyy, niin on Euroopan varuusjärjestön GAIA-satelliitti, jossa sitten taas palataan vähän niin kuin siihen radiaalinopeushavaintoon. Mutta nyt sen sijaan, tutkitaan suoraan sitä radiaalinopeutta, mitä itse asiassa GAIA pystyy myös tekemään, koska siinä on tällainen spektrometri. Mutta tutkitaan sitä liikettä, miltä se näyttää ikään kuin sivusuunnassa, taivaan pallolla sen, sen tähden liike, eli kuinka se liikkuu tavallaan radalla. Eli siellä tietysti tulee sen tähden ominaisliike, miten se liikkuu galaksin läpi. Ja sen lisäksi siinä tähdessä, tähden liikkeessä nähdään myös tämän satelliitin Gaia joka liikkuu siis maan mukana, niin sen liike auringon ympäri. Mutta sen lisäksi on kolmas liike, joka voidaan havaita, joka on sitten taas sen tähden Tämmöinen niin kuin edestakainen liike sen takia, että sillä on joku planeetta siellä ympärillään. Ja tämä on nyt tärkeä sen takia, että meillä on käytännössä aika pitkälti semmoinen aukko meidän planeettajakaumissa, että me ei nimenomaan nähdä näitä massiivisia planeettoja, ei tietenkään myöskään kevyitä planeettoja, jotka on kaukana sitten, sitten keskustähdestä. Mutta näillä astrometrisilla, niin sanotulla astrometrisilla mittauksilla, jossa me katsotaan sen ikään kuin liikettä taivaanpallon tasossa, niin näillä me, me ei olla niin sidottuja hirveästi siihen, siihen, siihen että me tarvitaan siihen periodiin. Ikään kuin. Me saadaan, jos me tehdään havaintoja miljardeista tähdistä tai miljardista tähdestä, niin me saadaan näille kaikille, no ei nyt ihan kaikille ihan tarpeeksi tarkasti, mutta niille, joille me saadaan se tarpeeksi tarkasti, niin me pystytään seuraamaan sitä vaikka kymmenen vuoden ajan. Eli me aletaan päästä sinne lähelle Jupiterin etäisyyttä tästä keskustähdestä, jos, jos meillä olisi tällainen Jupiterin kaltainen, meidän aurinkokunnan kaltainen systeemi.
0: Nämähän ovat linnunradassa nämä eksoplaneetat, mitkä on nyt havaittu, että kuinka kauas linnunradassa voidaan mennä ja havaita eksoplaneettoja tuolta kaukaisuudesta. Onko se niin, että linnunradan yli ei voida vielä mennä?
1: Joo, no ainakaan linnunradasta ulos sanotaan. Ei nähdä edes lähellekään vielä linnunradan keskustaa. Eli me ollaan kyllä niinku ikään kuin täällä omalla puolella galaksia itse asiassa vain omassa spiraalihaarassakin vielä, ei me, ei me näitä eksoplaneettoja sen kauempaa havaita. Mutta siinä tietysti on myös se, että minkä takia me ei olla hirveän kiinnostuneitakaan niistä muista, että jos näitä planeettoja on niin paljon kuin me nyt havaitaan ja uskotaan, että niitä on, niin ei meidän tarvitse koko galaksia kattaa, jotta me ymmärrettäisiin, miten planeetat muodostuu ja ratkaista näitä niin avoimia tiedekysymyksiä, mitä näihin planeettoihin liittyy. Ja silloin me halutaan myös tehdä seurantahavaintoja näistä planeetoista. Eli siinä päivänä, kun meillä tulee isompia teleskooppeja, ehkä pystytään alkaa havaitsemaan suoraan näitä planeettoja, joita nyt löydetään ikään kuin epäsuorasti. Ja havaita niiden ilmakehiä ja kaikenlaista muuta, tarkempaa tietoa. Silloin se on tärkeää, että ne ei ole myöskään liian kaukana meistä.
0: Mikä se nykyinen oletus on? Onko ajatus, että lähes kaikilla tähdillä on planeettoja?
1: Joo, Tietysti, koska me tietysti havaitaan niin pientä osaa niin planeetoista ja meillä on nyt muutama tuhat tai nelisen tuhatta planeettaa ja nämä on noin kolmessa tuhannessa erillisessä järjestelmässä tai erillistä tähteä. niin näiden perusteella että se sen sanominen ja sitten tietysti me ei tiedetä ihan tarkkaan vielä mitä me ei löydetä ja kuinka paljon siellä on ikään kuin näitä kohteita mitä me ei löydetä. Näitä on niin hyvin vaikea nyt sanoa mitään. Ihan varmaa, mutta, mutta sanoisin, että se suuruusluokka nyt on ainakin se, että noin keskimäärin jokaisella tähdellä pitäisi olla vähintäänkin planeetta, yksi planeetta. Niitä tähtiä ei mielellään ole yksin. No se tavallaan planeetat muodostuu nykyisen ymmärryksen mukaan aika lailla suoraan siitä sen jälkeen, kun tähti on muodostunut ja siitä ylijäämän materiasta. Että se ei ole mikään yllätys. Ja nyt kun me tiedetään, että niitä on olemassa, niin nyt kyllä kaikki mallit näyttää, että niitä muodostuu. Että se on niin kuin luonnollinen osa tähtijärjestelmän syntyy. Ja kun puhut tuossa nyt ylimäärämateriaalista, niin mitä tarkoitat? No siis tähdethän koostuu pääasiassa vedystä ja heliumista, ja sen jälkeen kaikki raskaammat alkuaineet, joita on, on sitten pölyissä ja erinäköisissä kaasussa ja muuta, niin ne on sitten tietysti tämmöisessä niin kuin kiekossa siinä syntyvän tähden ympärillä, ja siitä muodostuu sitten, sitten planeettoja.
0: Kun katsotaan eksoplaneettoja nyt näillä uusillakin laitteilla, maata kiertävillä satelliiteilla, niin voidaanko nähdä, minkälainen planeetta se on, siis rakenteellisesti. Kuinka pitkälle päästään sisään siihen rakenteeseen, minkälainen se on, koska planeettoja on tosiaan meidänkin aurinkokunnassa ihan kahta tyyppiä.
1: Mm-hmm.
0: Ovat nuo ulkoiset kaasoplaneetat ja sitten nämä, sisemmässä olevat, jotka ovat ihan kiinteäkuorisia?
1: Joo, no siis ne perussuuret, mitä me saadaan, se riippuu vähän siitä havaintomenetelmästä. Ja tavallaan se, missä me parhaiten saadaan tietoa niistä, on, jos saadaan havaittua tämä tähden liike sekä sitten, että havaitaan sitä, sitä radiaalinopeutta, että sitten tehdään myös tällainen ylikulkuhavainto. Nyt tämä on tietysti pieni osa sitä kaikkia mahdollisia planeettoja, koska se riippuu ihan siitä, että missä kulmassa nämä planeettajärjestelmät on meihin nähden, mutta silloin kun nämä molemmat mittaukset pystytään tekemään, niin silloin me itse saadaan estimaatti sekä massalle että koolle, ja silloin sen avulla me tietysti pystytään johtamaan tiheys. Ja se on oikeastaan se, mihin monet Mallit näistä eksoplaneetoista tänä päivänä perustuu on se niiden niin tiheys. Ja sitten on tietysti lukemattomia malleja nyt kehitetty siitä, että, okei, että jos on tällainen tiheys planeetalla, jos se on näillä etäisyyksillä tämmöisiä lämpötiloja, niin tämä, tämä tyyppinen planeetta voi olla kyseessä. Eli se perustuu käytännössä siihen. Sitten on pienestä osasta planeettoja. Meillä on myös havaintoja näistä kaasukehistä tai ilmakehistä niiden ympärillä. Ja silloin, silloin se tavallaan se mittaus, mitä niistä tehdään, on se, että mitataan ensin tähden spektriä silloin, kun se planeetta ei ole siinä. Tällaisen ylikulun aikana siis, Sitten sen jälkeen mitataan tämän tuota, yhdistettyä tähden ja planeetan spektriä. Ja sitten otetaan näistä kahdesta erotus, jolloin planeetan spektri jää sitten jäljelle sinne. Ja sitten sen perusteella pystytään sanomaan, että mitä siellä on. Että siellä on, on, on havaittu esimerkiksi hiilidioksidia ja vettä on havaittu näillä planeetoilla.
0: Spektri kertoo sen molekyylirakenteen, mitä sieltä löytyy.
1: Joo, joo. tietysti näissä on nyt, kuten olettaa saattaa, niin nämä spektrit ei ole mitään hirvittävän tarkkoja. Että niissä on kyllä isot epävarmuudet, mutta ainakin jotain osviittaa saadaan siitä, että mitä sieltä voisi löytyä. Ja tietysti se, mitä se nyt eniten haluttaisiin varmaan löytää, niin on metaania, koska se nyt alkaisi kertoa sitten, että nyt siellä saattaa olla jotain elävääkin. Ja tietysti täytyisi, että olisi hyvä, jos löytyisi Hyvin maankaltaisia planeettoja, että, että voisi vähän vetää yhtäläisyyksiä sitten maan biologiaan ja, ja, ja tutkia, että minkälaisia ilmiöitä siellä voisi tapahtua.
0: Onko niitä löytynyt maankaltaisia? Muistan tällaisen uutisen kuulleeni, että oletettiin,
1: että joku planeetta olisi maankaltainen. Joo, se maankaltaisuuskysymys on hieman haastava, koska tietysti jos ajatellaan pelkästään, katsotaan pelkästään planeettaa, niin silloin tietysti on muistaakseni jo löydetty on näitä maankaltaisia, jotka on karkeasti kokoisia. Mutta sitten usein on niin, että se keskustähti ei ole sitten välttämättä. Ja näin, että kaikki palaset loksahtaa paikalleen, niin tämä on nyt se, se haaste. Näitä planeettoja alkaa olla niin paljon, että mun muistaakseni ei ole nyt ihan täysin vastaavaa, kun, kun maa-aurinkosysteemi niin ei ole löytynyt.
0: Entä sellainen planeetta, jossa
1: olisi sekä tuo vesi että metaani? No se olisi tietysti mielenkiintoista löytää, että sille, sille varmaan saisi aika hyviä otsikoita aikaan.
0: Toimiiko tämä sillä tavalla, että nyt kun tätä mittausaineistoa saadaan, niin sitten niitä voidaan syöttää tietokoneelle ja lähteä mallintamaan, ja sitten saada lisätietoa siitä, että miltä se maankaltainen planeetta näyttäisi kaukaa
1: avaruudesta katsottuna? Joo, siis näitähän on tehtykin mun mielestä joistakin avaruusmissioista, että on ainakin sitten ollut ideoita vuosikymmeniä muistaakseni jo, että käännytään takaisin, kun luotain lähtee poispäin maasta, käännytään takaisin ja otetaan kuva maasta ja yritetään katsoa, että miltä planeetta näyttäisi, maankaltainen planeetta näyttäisi avaruudesta ja pystytäänkö sitä nykyisillä menetelmillä sitä mittaamaan. Että tunnetuinhan näistä on tämä Carl Saganin liikkeelle laittama pale blue dot kuva, jossa siis katsottiin Minusta oliko tämä nyt Voyager-luotaimen kuva, joka katsoi taaksepäin kohti maata, jossa jossa maa oli sitten semmoinen pieni täplä siellä. Tämän tyyppisiä testejä on tehty, että pystyttäisiin sitten vähän arvioimaan sitä, että osaako meidän data-analyysimenetelmässä esimerkiksi oikein tunnistaa tällaisia maankaltaisia planeettoja sieltä vai ei. Sitten näitä voi aina simuloida myös, mutta aina on tietysti hyvin hedelmällistä, kun pystyy laittamaan oikeata dataa sisään simulaattia tai tämmöiseen niin kuin dataanalyysiaineistoon softaan ja sitten katsoa, että löytyykö sieltä ne oikeat, oltaisiko tulkittu siten, että maapallolla on elämä sitten sen datan perusteella vai ei.
0: Myös sitä elämää etsitään siis tällä tavalla, että tutkimalla näitä eksoplaneettoja, eikä pelkästään ajattelemalla, että joku tuolla kaukaisuudessa oleva, Avaruusolento yrittää lähettää meille sanomia.
1: Joo, mä sanoisin, että jos katsotaan sitä täältä niin kuin tähtitieteen sisältäpäin, niin tämä on, on selkeästi se, niin kuin se pääasiallinen tapa etsiä elämää avaruudesta. Et tietysti, eniten tietysti voisin veikata, että suurta yleisöä kiinnostaa se, että kuunnellaan, onko siellä joku soittamassa meille, mutta mutta sanotaanko, että nyt me ei sitä ehkä tähtitieteen keinoin sellaisia, että me ei yritetä puhelimella välttämättä kuunnella. Siis tähtitieteen laitteistoja tietysti käytetään näissä, kun kuunnellaan eri tähtiä radioalueella ja muuta, mutta, mutta se, millä nyt oikeasti yritetään tutkia, niin onko elämää. Me ei välttämättä tarvita älykästä elämää tai sellaista elämää, tai jopa sellaista elämää, joka pystyy rakentaa laitteita, että soittaa toiselle planeetalle, vaan me etsitään nyt ihan niin kuin olla hyvin alkeellistakin elämää ja on katsotaan, että mitä se, minkälaisia signatuureja se, se hyvin alkeellinen elämä tuottaisi. Sanoit
0: haastattelun alussa, että 50-luvulla ei vielä oltu ikään kuin valmistauduttu täysin tähän, että eksoplaneettoja olisi ja oli rohkea ajatella sitä sillä tavalla, niin siitä on nyt noin 70 vuotta tai 60-70 vuotta, niin 6-70 vuoden kuluttua, niin Puhutaan samalla tavalla näistä, tästä elämästä, että silloin 60-70 vuotta sitten niin pohdittiin, että onko elämää muualla, ja silloin se on jo todistettu, että sitä on.
1: Toivottavasti on todistettu, joo. Siis tällä hetkellä sen on niin kuin, tietyllä tavalla spekulaatiota, mutta tällä se tiede etenee. Että me eri näkökulmista sitä asiaa tutkitaan, biologit tutkivat sitä täällä maan päällä, yrittää löytää mahdollisimman sanotaan omituisissa ympäristöissä eläviä organismeja sillä tavalla niin kuin ikään kuin laajentaa sitä käsitettä, että mitä se elävä elämä tai biologinen elämä oikeasti on. Ja sitten me taas tähtitieteen puolella yritetään ymmärtää sitä, että minkälaisia elinolosuhteita tuolla oikeasti on tuolla ulkona ja sitten jossain vaiheessa nämä alat todennäköisesti leikkaa läheisesti Ja sitten voidaan todeta, että tuolla planeetalla on todennäköisesti tämän tyyppistä elämää, mitä meillä täällä maan päältä löytyy jostain luolasta tai meren pohjasta.
0: Mutta ei päästä kovin helposti katsomaan sitä.
1: Ei, se on ikävä kyllä sellainen haaste. Että... No tietysti meillä on jatkuvasti rakenteilla ja nyt sanotaan ensi vuosikymmenellä taitaa jo valmistua nämä seuraavan sukupolven isot teleskoopit, jotka on sitten taas kertaluokkaa tehokkaampia kuin mitä meidän nykyiset parhaimmat teleskoopit on. Ja, ja niillä tietysti sitten sopivilla instrumenteilla ja mittauslaitteilla, niin niillä päästään ehkä sitten taas askelta lähemmäs sitä, että pystytään, pystytään katsoon sitten ehkä jopa suoraan joitain kohteita. Mutta siellä on tietysti aina on se sama vanha ongelma, että siinä on se kirkas tähti siinä vieressä, että siitä täytyy aina jotenkin päästä eroon ennen kuin me päästään näkemään suoraan jotain tiettyä kohdetta. Tietysti nyt tässä täytyy muistaa, että näitä suoria havaintoja planeetoista on jo tehty, mutta ne on, on aika yksittäiskapaleita vielä tänä päivänä. Se, miten niitä tyypillisesti löydetään, on se, että meillä on pölykiekko jonkun auringon ympärillä, joka nyt sitten vastaa vähän niin kuin meidän asteroidivyöhykettä tai vyöhykettä Ja sitten siellä on ikään kuin tämmöisiä aukkoja siinä pölykiekossa ja siellä sitten kun tarkasti kuvataan vuosi toisen jälkeen, niin nähdään, että siellä aukossa liikkuu joku valotäplä ja se on sitten se planeetta. Tällaisia on, on, on havaittu jo muistaakseni, olikohan ne ensimmäiset jo 15-20 vuotta sitten, kun tehtiin ensimmäistä ensimmäiset havainnot. Eli nähdään aukkona se siellä. Eli ei ollenkaan kappaleena vaan aukkona. No siis tästä on niin kuin, kuuluisa esimerkki, josta, jossa se näkyy itse asiassa se valotäpläkin, eli se planeettakin tietyllä tavalla näkyy sieltä kyllä. Mutta tietysti, että se on, se on sit, ei paljon suurempi kuin yksi pikseli. Eli ei sitten nyt niin pystytä vielä mitään karttoja piirtämään tai muuta, että, että ne jää kyllä sitten seuraaville teleskoopeille.
0: Mainitsit tuon TES-hankkeen, sitten on tämmöinen kuin Keops, James Webb on tulossa vuonna 2021, Plato on esalla tällainen kuin 2026, Ariel 2028 ja näissä kaikissa esittelyissä, kun katsoin minkälaisia näiden sisällöt ovat, tutkimushankkeet, niin näissä eksoplaneetat on yhtenä mainittu mahdollisena kohteena tutkittavaksi.
1: Joo, siis näähän on kyllä ainakin jälleen kerran täältä, täältä niin kuin tähtitieteen sisältäpäin katsottuna exoplaneettamissioita. Et, et, ja siellä siis se idea nimenomaan on se, että, että kun esalla on ollut näitä teleskoopeilla on, tai avaruusteleskopeilla on etsitty eksoplaneettoja, nyt nämä kaikki missiot menee niin kuin askel askeleelta siihen suuntaan, että me karakterisoidaan löydettyjä järjestelmiä paremmin ja paremmin. Eli on tarkoituksena nyt vain löytää niitä maankaltaisia planeettoja, kun aletaan löytää nämä edelliset missiot, niin sen jälkeen nämä seuraavat missiot sitten pystyy niitä analysoimaan paljon tarkemmin. Eli mennään kohti sitä niin kuin suurempaa ja suurempaa ymmärrystä siitä, että onko nämä niin kuin elinkelpoisia ja ei mitä nämä planeetat oikeasti niin yksilöinä meille kertovat enemmän kuin se, että olisi vain paljon planeettoja.
0: Niin, tämä on siis mahtava tutkimushanke kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan, että näin monta hanketta pannaan muutaman vuoden välein tuonne avaruuteen etsimään niitä.
1: Sanotaanko näin, että tämä ei ole ainoastaan saanut positiivista kritiikkiä, tai että tässä on kyllä aika paljon negatiivistakin tullut. Sen takia nimenomaan, että tämä on aika iso satsaus Euroopan kannalta. Tietysti nämä missiot on kaikki. Nämä ei ole niitä suurimpia missioita, mitä Euroopan varuusjärjestöllä on, mutta se, että nämä vie kyllä ison osan sitä tavallaan, missä olisi kyllä paljon muutakin tutkittavaa, mitä voitaisiin tehdä. Mutta tämä nyt näyttää olevan tällä hetkellä se tärkein asia.
0: Niin, tämä James Webb on NASAn ja ESAn yhteinen ja siinä on muitakin mukana. Se on siis hubble avaruusteleskoopin jatkaja. Se, sehän tekee taivaan kartoitusta monipuolisesti.
1: Joo, siis, joo se pitäisi tietysti tarkentaa, että jo, James Webb on tietysti, sehän on ihan niin kuin tosiaan Hubble-teleskoopin seuraaja, ja se tekee niin kuin laidasta laitaan, että se ei ole mitenkään eksoplaneetta suoraan orientoitunut, tai pelkästään siihen orientoitunut. Sillä pystytään kyllä sitten tekemään kaikkea muuta ihan kosmologiasta aurinkokunnan tutkimukseen asti. Onko se
0: niin, Mikael Granvik, että tämä tieto, joka tapauksessa exoplanettatieto, niin se auttaa meitä ymmärtämään paremmin sitä, että miten tämmöinen aurinkokunta syntyy?
1: Joo, tämä on yksi niitä isoja asioita, joita joita exoplanettatutkimus on tuonut myös meidän oman aurinkokunnan ymmärtämiseen. Eli jo 80-luvulla tehtiin semmoinen teoreettisessa ja numeerisessa mallinnuksessa tehtiin semmoinen havainto, että Nämä isot planeetat pystyy liikkumaan radoillaan. Eli ne ei ole aina jo syntynyt. Sanotaan vaikka, Jupiter ei ole syntynyt sillä paikalla, missä sen, me nyt nähdään se. Vaan ne liikkuu siinä kiekossa, materia-kiekosta, josta nämä planeetat syntyy. Se on ihan luonnollista. Siellä törmätään kappaleisiin, siellä kappaleita. Nämä isommat planeetat viskelee eri suuntiin ja ne menettää tavallaan omaa energiaansa ja silloin ne, niiden radat muuttuu ja ne liikkuu ikään kuin lähemmäs ja, ja sitten tietyt ehdot, kun täyttyy, niin myös kauemmas sitä keskustähdestä. Ja tämä oli tietysti yksi sellainen iso asia, joka tavallaan sai varmistuksen näistä eksoplaneetoista siinä, että me alettiin löytää nimenomaan näitä planeettoja, jotka on hyvin lähellä omaa keskustähteen. Ja ne oli tietysti ensin, kun näitä havainno tehtiin, niin kukaan ei oikein uskonut, että tämä voi olla todellista, mutta silloin teoreetikot osoittivat, että tämä on täysin mahdollista ja tämä on niin kuin havaittu jo aikaisemmin, että, että tämä on odotettavissa. Mutta että se, että kuinka tärkeää se on, nämä planeetat on, on liikkunut, niin on, on tavallaan ollut ehkä yksi iso asia, mikä on sitten muokannut meidän ymmärrystä aurion kunnasta. eli nyt. Uusimmat teoriat tai nyt se, tavallaan se, mitä me nyt ymmärretään planeetoista, niin on nimenomaan se, että, että Jupiter ja Saturnus ja kaikki nämä planeetat on liikkunut edestakaisin aureokunnassa ja selittää muun muassa sen takia, minkä takia Mars on, on niin paljon pienempi kuin muut maankaltaiset planeetat ja minkä takia meillä on tietynlainen sekoitus erityyppisiä asteroideja asteroidivyöhykkeessä ja minkä takia meillä on kuiperin vyöhyke. Ja siinä on niin liuta tämmöisiä asioita, jotka on saanut selityksen siitä yksinkertaisesta asiasta, että planeetat tosiaan pystyy liikkumaan edes takaisin. Ja sitten jos mennään tavallaan siihen, mitä ne meille täällä maan pinnalla pystyy tekemään, niin, niin nyt kun me aletaan havaitsemaan näiden planeettojen ilmakehiä, niin silloin me pystytään alkaa myös saamaan tilastollista tietoa erityyppisistä ilmakehistä ja siitä parempaa niin kun testiaineistoa sille, että kun meillä on malli jostain ilmakehistä, kuten esimerkiksi maan maalle, me niin pystytään testaamaan sitä, että toimiiko nämä kaikki prosessit samalla tavalla eri planeetoilla. Siinä tulee sitten tämmöistä edestakaista informaation kulkua, niin luulen, että nämä ennen pitkään nämä, myös nämä exoplaneettojen Ilmastomallit niin pystyy auttamaan meitä ymmärtämään paremmin myös sitä, ilmastotieteilijöitä ymmärtämään paremmin meidän maan, oman planeettamme ilmastoa. Tämä ei ole pelkästään niin kuin ikään kuin akateemista tai tämmöistä suurten kysymysten tutkimista, vaan hyvin konkreettista siitä, että me ymmärretään paremmin, miten meidän oma ilmasto käyttäytyy.
0: Erittäin ajankohtainen aihe.
1: Joo, näin <laughs> on. Muistatteko
0: vielä Oumua muan? Sehän olisi se merkillinen kappale, joka tuli aurinkokuntaamme ulkoavaruudesta, ja jota spekuloitiin jopa vieraan sivilisaation avaruusalukseksi. Oumuamua havaittiin lokakuussa 2017. Siitä julkaistaan tiedeartikkeleita ja kirjoitellaan yhäkin aina silloin tällöin. Akatemiatutkija Mikael Granvik Helsingin yliopistosta.
1: No Oumuamua, joo, kyllä se havaintoja me ei enää sitä saada, mutta tietysti... Mallinnus ja tämä muu työ kyllä tietysti jatkuu, mutta se mikä tässä nyt pari kuukautta sitten oli tällainen suuri, ei nyt yllätys enää, mutta, mutta suuri löytö oli se, että, että löydettiin toinen tällainen oumuamon kaltainen kappale, siis kappale, joka tulee jostain toisesta planeettakunnasta tänne meille. Tällä kertaa se kappale nimeltään nyt Borisov, tämän Krimillä työskentelevän harrastelijatähtitieteilijän mukaan, niin... Näyttää periaatteessa ihan samalta kuin kaikki muutkin komeetat aurinkokunnassa. Eli siinä ei niin kuin sillä tavalla ollut mitään, meidänakaan vielä olla löydetty mitään omituisia piirteitä tästä kappaleesta, se on muuta kuin se, että se ei kuulu meidän aurinkokuntaan, eli se tulee jostain ulkoa.
0: Ja se, että se ei kuulu meidän aurinkokuntaan, me pääteltiin sen radan perusteella.
1: Joo, nimenomaan sen rata on tällainen hyperbeli rata. Joka, joka ei ole sidottu aureon eli se tuli vain tästä meidän aureon sisäosista lähiohituksen ja, ja sitten katoaa taas tuonne tähtien väliseen avaruuteen. Ja tällä kertaa se, tulee, se kulkee tuolta asteroidivyöhykkeen sisäosien läpi suurin piirtein siltä etäisyydeltä aureon eli se ei tule edes yhtä lähdelle meitä kuin Oumuamua silloin tuli.
0: Pystyttiinkö sitä mittaamaan, että minkälainen rakenne sillä on?
1: Joo, ja sitä pystytään. Tämä oli myös suuri eroavaisuus tähän Oumuamuan, että et sitä pystytään itse asiassa havaitsemaan nyt noin vuoden ajan. Eli meillä ei ole mikään tulipalokiire nyt, vaan ja sitä on havaittu oikeastaan muistaakseni kaikilla suurilla teleskoopeilla ja myös avaruusteleskoopeilla, mutta siinä on myös hyvin paljon aikaa vielä tehdä lisähavaintoja tarvittaessa. Ja se siis tosiaan havaittiin, kun se oli hyvin kaukana auringosta sen takia muun muassa, että se oli aktiivinen, eli se on ihan tällainen niin kuin, Kometta. Kometa. Kometan tyylinen? Joo, kometan maineli, sillä on ututäplejä, ja sitten tulee ne pitkään ole häntä. Ja se ei, ei muuten kuin radan perusteella se ei eroaisi juurikaan auriokunnan kometoista, eli jos se rata olisi sattunut oleen tai olisi erilainen, niin se olisi uponut täysin hyvin meidän nykyiseen aurinkokunnan kometta populaatio, tai tunnettuun kometta populaatio.
0: Ilmeisesti se on nyt sitten niin, että näitä pystytään havainnoimaan entistä enemmän, että näitä uutisia, tämän tyyppisiä uutisia tulee yhä runsaammin jatkossakin, että varmasti niitä
1: liikkuu niitä kappaleita tuolla. Joo, ehdottomasti siis tämä on, siis jos palataan tuohon Tuota, niin, niin Nobel-aiheeseen, niin tässä on myös kyse siitä, että meidän havaintovälineet on parantunut. Eli koko ajanhan näitä kappaleita on liikkunut täällä, ja se on ollut tiedetty vuosikymmeniä, että niitä pitäisi olla olemassa. Samalla tavalla kuin että planeettoja pitäisi olla tähtien ympärillä, vaikka kukaan ei ole niitä havain löytänyt silloin aikoinaan tai ennen sitä keloosia ja, ja meijoreja, niin kyllä niitä kuitenkin on siellä. Ja samalla tavalla nyt tässä tapauksessa meidän havaintovälineet on parantunut tarpeeksi, että nyt me oletaan niitä löytämään. Ennemminkin niitä tulee enemmän tulevaisuudessa kuin vähemmän.
0: Millä tavalla ne ovat joutuneet tuonne ikuiselle matkalle avaruuden halkin? Ovatko ne kuuluneet joskus johonkin aurinkokuntaan todella, josta ne on heitetty
1: ulos? Nimenomaan tälle, ja tässä jälleen tullaan takaisin näihin aikaisempiin keskusteluihin siinä, että kun nämä planeetat liikkuu, niin kuin me nyt eksoplaneettojen myötä tiedämme, ja tiedettiin, niin kuin näiden syntyteorioiden perusteellakin myös tiedetään tänä päivänä, että, että planeetat liikkuu edestakaisin, niin silloin kun nämä planeetat liikkuu ympäriinsä, niin ne myös viskelee sitten planeettoja pois aurinkunnasta. Ja tietysti tämänkin päivänä vielä, jos, jos hyvin saattuu, ja asteroidi tai komeetta tulee sopivasti tekee lähiohituksen Jupiterin kanssa, niin, niin se saattaa päätyä radalle, joka, joka vie sen pois aurion kunnasta. Eli nämä nimenomaan joko viskellään silloin alkuaikoina, aurion alkuaikoina tai sitten tähtiplaneettakunnan kehityksen aikana. Tässä ei ole mitään sellaista yllättävää, vaan tämä on aina oletettu, että näin käy. Että kaikki se materia ei pysy siinä järjestelmässä, vaan, vaan osa siitä ei kerta kaikkiaan pysty pitämään kiinni vauhdistavaa. Katoa matkalla.
0: Niin luinkin, että, että avaruudessa on myös yksinäisiä planeettoja jotka eivät kuulu mihinkään aurinkokuntaan, seikkailevat yksikseen tuolla.
1: Joo, siis näitä on tietysti ehdotettuja havaintoja tällaisista planeetoista, orvoista planeetoista on. Niitä valitettavasti kun niitä havaitaan, niin niitä havaintoja ei voi toistaa, kun ne planeetat tietysti ei itse heijasta, tai ne heijastaa valoa, mutta ne itse loista, joten me ei nähdä niitä suoraan, mutta niitä on havaittu sitten esimerkiksi tällaisilla... Menetelmillä, jossa katsotaan, että miten tähdistä tuleva valo kirkastuu mikrolin niin mikrolinssilmiön avulla ja koska valo sen planeetan ympärillä hieman, hieman taipuu sitten eri tavalla sitten tämä valo tästä takana olevasta tähdestä Yhtäkkiä tulee vähän kirkkaammaksi ja tiedetään, että tuossa meni planeetta. Mutta sitä ei voi toistaa, kun me tiedetään, mihin päin se planeetta liikkuu, eikä minkä tähden edestä se saattaa seuraavaksi mennä. Niin näitä ei oikein voi toistaa mitenkään, mutta me tiedetään, että sellaisia on sellaisia ilmiöitä, joten tällaisia orpoja planeettoja on. Ja jos katsotaan teorioita, niin jopa jotkut teoriat meidän oman auriokunnan synnystä sanoo, että meillä pitäisi olla... Yhdeksäs planeetta tai ainakin yksi lisää tällainen jääjättiläinen, mutta se on sitten aikojen saatossa hävinnyt ja ehkä heitetty ulospäin. Kuka tietää, jos se on se planeetta Yhdeksä, josta nyt paljon puhutaan, tai planeetta X, joka tuolla aurinkunnan ulkolaidoilla ehkä seikkailee.